0: ...Más de uno Valdepeñas, Emilio Hidalgo, Onda Cero.
1: Bienvenidos a más de uno Valdepeñas. Bienvenidos a este espacio en una mañana que se ha ido tornando, bueno, ya desde la noche, se ha ido tornando complicado... La niebla nos ha dejado, además, en un punto en el que, eh, tristemente, es habitual que haya eh, colisiones por alcance cuando encontramos niebla. En la A4, eh, un punto que está situado entre Valdepeñas y Santa Cruz de Mudela, en torno al kilómetro 213 214. Sabemos que ahí se suele acumular la niebla, sabemos que también hay eh, una empresa, una tejera, me imagino que seguirá activa. Eh, es habitual, Yo desde que tengo memoria eh, ha habido momentos en los que allí hemos visto eh, impactos con muchos vehículos. Y mi memoria quiere recordar incluso hace años una colisión en la que se vieron implicados 53 vehículos. Desde la pasada noche se han ido sucediendo algunos accidentes en esa zona fuentes que apuntan hasta los cinco accidentes. No sé a esta hora eh, cuánto operativo tendría activo, pero sí les puedo decir que la jefa provincial de tráfico, Raquel García, ha ofrecido hace muy pocos minutos un informe de lo que hay ahí y tenemos que lamentar víctimas mortales. Esto es lo que ha dicho la jefa provincial de tráfico, como digo, Raquel García.
2: que Me acaba de trasladar de la agrupación de tráfico, aunque estoy pendiente de recibir más información es que ya eh, la, las vías, eh, bueno, pues se encuentran establecidos los itinerarios alternativos tanto en sentido Madrid como en sentido Sevilla para que los conductores puedan ir circulando sin ningún tipo de, de problema, ¿eh? Eso es una de las cosas que más importan. Aparte de que, lógicamente, ya sabéis, pues la consecuencia de los accidentes que han sido por alcances y que creemos que ha sido debido a, a la nieve y las condiciones meteorológicas que, que han sido muy adversas eh, en esta primera hora de la mañana, ¿eh? A eso pues sumado el accidente de anoche también, aunque ahí no ha habido que lamentar, fallecidos
1: como, como en este primero. Bueno, pues a ustedes. Por favor, mucha precaución. Ahora enseguida estaremos también hablando con la Dirección General de Tráfico para que nos cuenten la última hora de lo que hay ahora mismo en ese punto kilométrico. Repito, accidentes que se han producido entre Valdepeña y Santa Cruz de Muela en la A4 y en ambos sentidos. Afectarían a ambos sentidos de la circulación. Esto es lo que les puedo extractar ahora mismo y que va a tener también bueno, pues toda nuestra atención, pero aparte hay otras cuestiones que tenemos que tocar Recordarán que hace una semana hablábamos con el representante sindical de los técnicos superiores sanitarios por una situación que se estaba dando en el hospital de Valdepeñas, donde se habían renovado eh, los, los equipos, los equipos materiales estamos hablando de los aparatos que se dedican a hacer los análisis y no estaban funcionando pues todo lo bien que hubiéramos deseado y de hecho se habían emitido casi 150 cartas eh, pidiendo soluciones. Bueno, pues a todo esto vamos a sumarle un dato más y es que eh, eh, Cándido Simarro, concejal del Partido Popular... ...ha encontrado algunos datos eh, que considera por lo menos llamativos... ...en cuanto a las cuentas que maneja la empresa... ...que fue concesionaria de ese servicio o de la compra de los aparatos... ...vamos a ver si hablamos un poquito con él y nos explica qué es lo que ha visto... Eh, ...para que podamos comprobar nosotros también... ...si es de verdad algo curioso y llamativo... ...aparte de esto, eh, tenemos que pasar por la farmacia en casa... Hoy nos quieren ayudar a dejar de fumar, que no es poco, ¿eh? este es uno de los objetivos que mucha gente se plantea para inicio de año y que muchos tristemente abandonan, a ver si aquí eh, lo facilitamos. Aquellos que lo hayan iniciado y lo hayan dejado lo mismo aquí pueden retomar y aquellos que lo hayan iniciado y estén encontrando dificultades para dejar de fumar quizá tengan aquí algunos trucos y algunas claves para que les sea un poquito más sencillo. Pasaremos también por los capítulos perdidos de la historia con Juan Manuel Palomino, el históricón. Tal y como me lo ha dicho esta mañana, creo que algo de sentido del humor llevará a la historia. Creo yo. Vaya usted a saber. Y luego eh, me gustaría también poder hablar con Carlos Ruiz. Él es un actor manzanareño que participa en la película La Sociedad de la Nieve de Bayona, que es eh, una de las películas que nos van a representar en los Oscars. Así que también charlaremos con él un poquito, unos minutos. Y entre unas cosas y otras, ya os digo, buscaremos comunicación, si puede ser, con Joaquín Dotor, alcalde de Santa Cruz de Mudela, para que nos cuente eh, también pues, esta situación que tenemos ahora mismo en cuanto al tráfico y que, lógicamente, afecta. Merece nuestra atención y de su precaución, si me están escuchando, por favor, desde de el coche, mucho cuidado, A4, entre las dos localidades, Santa Cruz de Mudela y Valdepeñas, porque hemos tenido ahí distintos problemas. No perdemos ni un instante. Vamos primero a los titulares y lógicamente me imagino que en la parcela informativa también tiene su atención, como no, este este accidente, esta concatenación de accidentes de tráfico. María Ángeles Díaz Madroñero, bienvenida compañera. ¿Qué tal?
3: Buenos días, bien, gracias.
1: Bueno, pero tristemente eh, esto forma parte de nuestra actualidad porque además como escuchábamos hace un momento a la jefa provincial de tráfico Raquel García pues hay víctimas mortales, me imagino que, que la atención está puesta también ahí en ese punto Sí,
3: estamos muy atentos a esa sucesión de accidentes múltiples que eh, por ahora dejan tres eh, fallecidos y 18 heridos en la 4 en Santa Cruz de, de Mudela y que ha llevado incluso a la, la Junta de Comunidades, al gobierno regional a activar el plan de respuesta ante accidentes de tráfico múltiples con múltiples víctimas en la provincia de Ciudad Real debido al elevado número de recursos que desde el servicio de emergencias 112 se están eh, derivando a ese accidente que a esos accidentes que han tenido lugar entre los kilómetros 211 y 214 en ambos sentidos, estamos hablando del término municipal de Santa Cruz de Mudela.
1: Bueno y aparte de este accidente del que digo, vamos a seguir muy, muy pendientes ¿qué otros asuntos manejan ahora o pincelan nuestra actualidad?
3: Esta mañana el alcalde de Valdepeñas a preguntas de Onda Cero se ha eh, pronunciado con respecto a ese proyecto de investigación de minería de neodimio presentado por la empresa Quantum Minería ha confirmado que eh, ya se han presentado las alegaciones pertinentes por parte del ayuntamiento que en este caso existe una particular y es que eh, debido a la proximidad al eh, parque arqueológico del Cerro de las Cabezas, eh, cualquier excavación que se realizara en ese punto tendría que estar supervisada en todo momento por un arqueólogo. Aparte de esto, eh, ha querido eh, insistir en que estamos hablando de una propuesta de investigación y él ha dicho agradece cualquier eh, apuesta de la empresa privada por eh, un mineral que está considerado fundamental hoy por hoy por la Unión Europea. Si, nos, eh, si, si se diera la circunstancia de que existiera en cantidad y con la calidad suficiente, dice, nos podría tocar la lotería si aquí eh, pues eh, se pudiera eh, pues, eh, no solo eh, extraer, sino luego desarrollar a continuación. Aún así ha dicho que todo esto, por supuesto, sometido a los condicionantes de respeto hacia el medio ambiente y la salud.
1: Yo me declaro desconocedor de qué aplicaciones puede tener el neodimio más allá de que se ha utilizado durante muchos años para los... ...discos duros de los ordenadores, discos duros ferromagnéticos... ...pero a día de hoy han cambiado esos discos... ...lo que llamamos ahora disco sólido no requiere de, de una parte eh, ferromagnética... ...con lo cual ahí ya no tendrían esa utilidad. Él
3: ha mencionado las pilas de los coches eléctricos.
1: Las pilas de los coches eléctricos... El, ...bueno, eh, pues a ver si somos también capaces de buscar una pila... ...que sea más eficiente, por ejemplo, que, que la de litio hay algunos estudios, a ver si en, en próximos días podemos hablar también con el director del Centro Nacional del Hidrógeno porque ha habido avances que empiezan a a demostrar que quizá el futuro esté en la pila de hidrógeno y no en la de litio, el coche eléctrico cambiaría completamente su, su formato eh, Más cosas, venga, cuéntame
3: Valdepeñas se incorpora a la oferta de trenes turísticos que forman parte del acuerdo alcanzado entre la Junta de Comunidades de Castilla, La Mancha y Renfe para impulsar el turismo a través de este medio de transporte en la provincia ya se renuevan las rutas que tenían origen en Madrid y destino en Alcazar de San Juan y Almadén y se suman ahora en 2024 Almagro y Valdepeñas
1: Y no sé si quieres alguna pincelada más rápidamente.
3: Pues mira, sí vamos a terminar con un abunte que tiene que ver también con la ciudad del vino y es que eh, Valdepeñas va a estar presente en el segundo campeonato Nacional de Tapas y Pinchos que organiza Hostelería de España en el marco de Madrid Fusión los días 29 y 30 de enero y lo va a hacer porque el representante de nuestra provincia en el concurso es José Antonio Luengo Ferrera que es el jefe de cocina del restaurante La Antigua Bodega de los Llanos
1: Pues esto es lo que les podemos anticipar a esta hora y como les digo con toda atención puesta en la situación de las carreteras, enseguida pasaremos también por la Dirección General de Tráfico. María Ángeles Díaz Madroñero, gracias compañera. Hasta luego Te esperamos a las 2 menos 20 Triste jornada, porque tenemos que empezar con, con esa situación del tráfico, esos fallecimientos. Vamos a ver qué es lo que manejan los compañeros en otras emisoras. Hoy no tenemos conexión eh, con nuestra emisora en Toledo, pero sí con el resto de nuestra provincia. Saludos, compañeros. ¿Qué tal?
4: ¿Qué tal compañeros? Eh, nosotros también estamos pendientes en de esos eh, accidentes ocurridos en la A4 debido a la intensa niebla, será nuestro primer tema del día y también queremos hablar de FITUR, la Feria Internacional de Turismo que se está celebrando como sabéis en Madrid, mañana recordamos que tendremos programa especial desde este espacio en el día dedicado a la provincia de Ciudad Real en el stand de Castilla-La Mancha Hoy vamos a conocer cómo acuden municipios como por ejemplo Miguel Turra, Torralba de Calatrava o Almagro y fuera de nuestras fronteras en la provincia de Almería, el municipio de Vícar, que nos invitan a visitar para disfrutar de sus encantos y de sus noches de velas que se celebran en agosto. Estaremos eh, también hablando de salud como cada jueves en la farmacia en casa hoy nos dan consejos para poder dejar de fumar, porque sepan que es posible que se puede, aunque cueste y los jueves nos vamos al cine hoy vamos a hablar de Jesús García con Jesús García, nos ponemos al habla con este joven de 25 años natural de Argamasilla de Alba porque forma parte del equipo de maquillaje de la película de Bayona La Sociedad de la Nieve, nominada a los Oscar por Mejor Película Internacional y Mejor Maquillaje y Peluquería
5: Saludos desde la emisora de Alcázar San Juan avanzamos nuestra minuta que pasará a Hoy, por las novedades del Patronato Municipal de Cultura y que va a desgranar Cristina Perea, ayer la Edil del Área comparecía para anunciar, por ejemplo, la creación de un nuevo carnet cultural y avanzaba la celebración de las primeras jornadas de Ferroviaria Fantástica de Animación Lectora, Fantasía y Juegos de Rol. Hoy escucharemos igualmente con atención la entrevista de nuestro compañero José Luis Juárez a Jesús García Ruiz, el maquillador argamasillero que se postula en la candidatura a los Oscars con la Sociedad de la Nieve. Y ya también en la recta final de nuestra emisión comarcal tenemos como último jueves de mes al abogado Responde, el experto laboralista de Cobo Serrano. Ángel Muñoz Rodríguez, explicará novedades que hay este año en torno al salario mínimo interprofesional, la reducción de la jornada. Todos esos entresijos los actualizaremos con este prestigioso abogado.
1: Pues gracias a Consoli Romero desde Ciudad Real y a Marcos Galván desde Alcázar de San Juan. Efectivamente, mañana estaremos en Fitud. Pero ahora estamos aquí y estamos pendientes de la actualidad. Vamos a ver... Lo primero, la previsión del tiempo. Ojalá y levanten las nieblas para que la circulación sea bastante más sencilla. Vamos a la Agencia Estatal de Meteorología, Marta Alarcón. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, en la provincia de Ciudad Real tendremos un ambiente despejado con temperaturas bastante altas para la época del año con cifras de 23 grados en Puerto Llano 22 en Valdepeñas y Almadén 21 en La Solana, 19 en Manzanares y Daimielo, 18 en Ciudad Real Alcázar de San Juan y de cara a mañana seguiremos con cielo nuboso con nubes altas y temperaturas sin grandes cambios quedándose en cifras de 22 grados en Puerto Llano y Almadén 21 en Valdepeñas, 20 en Daimiel y La Solana, 19 en Ciudad Real y Manzanares o 18 en Alcázar de San Juan, el viento será flojo variable es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Pues gracias a la Agencia Estatal de Meteorología, gracias Marta Alarcón. Hoy más que nunca tenemos que poner la atención en la circulación en las carreteras de la provincia sabiendo que está la cosa muy complicada en la A4, en la zona entre Valdepeña, Santa Cruz de Muela se han registrado algunos accidentes. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Emilio. Pues sí, una jornada bastante complicada en la red de carreteras de Ciudad Real. En esta A4, dos accidentes que han obligado a interrumpir el tráfico en Santa Cruz de Mudela en ambos sentidos. En este momento, el A4 en Santa Cruz de Mudela, en sentido Bailén, hay abierto un carril, pero van a encontrar tráfico muy complicado a lo largo de más de cuatro kilómetros. En sentido Madrid, en Santa Cruz de Mudela, continúa cortada. Hay desvío. ...en el kilómetro 216... ...mucha precaución... ...y en la medida de lo posible... ...eviten desplazarse por esta zona...
1: ...gracias Dirección General de Tráfico... ...gracias Patricia Arriaga... ...por favor moderen la velocidad... ...porque a las nieblas se suma también... ...que en esa zona sabemos... ...que tenemos unas tejeras... ...que es un sitio donde se suelen acumular... ...esas nieblas y sumado al humo... ...es un sitio de especial complicación... ...moderen mucho la velocidad... ...y si pueden evitar ese tramo de la A4... ...háganlo... las 12.34 minutos, ante cualquier circunstancia, saben que también nos pueden contar lo que están viendo, lo que se está viviendo. Estamos eh, al segundo con ustedes a través de nuestro WhatsApp. 649 32 89 54. 649 32 89 54. Eh, pues como les digo, a lo largo del programa buscaremos la comunicación también con el alcalde de Santa Cruz de Modela, a ver si podemos eh, hablar con él. Pero de momento tenemos que ir a otras cuestiones. 12.35 minutos. Déjenme un instante que tenemos ya a nuestro primer invitado del día en los estudios de Onda Cero.
6: Más de uno, Valdepeñas. Onda Cero. Vive la naturaleza en estado puro, conecta con Ciudad Real, un tesoro natural que respira bosque mediterráneo, que sorprende por sus lagunas, por su paisaje volcánico, sus sierras y llanuras. Ciudad Real. Destino de las maravillas. Es historia, cultura, patrimonio, actividad cinegética, gastronomía y tradiciones por descubrir. Es tierra de vestigios prehistóricos y medievales, de hidalgos y caballeros, de Cervantes y Quevedo, de pasado minero y presente emprendedor y vinatero. Conoce la provincia de Ciudad Real. Tan cerca, tan diferente.
5: Diputación de Ciudad Real.
6: Comienzan los segundos más
0: calientes del día con el gasóleo de calefacción Repsol de Carburantes Peñarroya Energía. Llámanos 926-63-7287, 926-63-7287.
1: Carburantes Peñarroya Energía, el calor que necesitas día a día.
0: Más de uno Valdepeñas, Emilio Hidalgo, Onda Cero.
1: Hace unas semanas estuvimos hablando con Francisco Martínez, representante sindical de los técnicos superiores sanitarios, por la situación que se estaba dando en el laboratorio del Hospital de Valdepeñas, el laboratorio de los análisis clínicos, ya saben, para las muestras de, de sangre, de orina, de heces, demás. Eh, se cambiaron las, las máquinas, se renovaron. Unas máquinas que, bueno, pues lógicamente si entran a concurso es porque cumplen con las condiciones de, del pliego, pero luego vimos que no terminaban de funcionar como debían. Tuvieron que ser recalibradas, se tuvo que sumar una más, eh, también contratar a ocho personas de refuerzo y, bueno, pues cambiar un poco la dinámica para llegar. Aún así, les recuerdo que había 147 cartas dirigidas por personal del hospital hacia la consejería pidiendo que se solucione el hecho de que estas máquinas, aun cumpliendo su trabajo, lo están haciendo bastante más lento. Eh, todo esto podía ser llamativo, pero es que, además, eh, llegaba la, la información, me llegaba a través de un concejal de, del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valdepeñas eh, Una persona que tiene sobrada experiencia en los temas empresariales Que analizando la documentación de la empresa que ha conseguido la concesión para poner estas máquinas Bueno, pues hay cosas que le han llamado la atención Déjeme porque voy a saludar a este concejal, a don Cándido Simarro Bienvenido Cándido, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días Emilio eh, ¿Qué es lo que ha encontrado? En, en la documentación de esta empresa que le ha llamado la atención?
7: Eh, vamos a ver, eh, así por encima, ¿no? porque eh, si queremos hacer un estudio profundo pues habrá que hacer un equipo y ponerse a mirar y habría que mirar muchísimo más que lo que nos eh, ofrece el registro mercantil en sus cuentas. Pero ya con ver las cuentas del registro mercantil, a mí me sorprende que esta compañía eh, tenga tan solo 3.002 euros de capital social. Luego después, esto, estos 3.002 euros en los fondos propios de la compañía, cosa que eh, como imagen está muy bonito, pero en los fondos propios pone que tiene 33 millones, eh, cuatro. bueno, pues eh, lo que ha prestado el socio único que dice que no lo trata como préstamo, sino como aportación del socio único, que son 33.433.379 euros, y lo suma a los
1: 3.002 y da los fondos propios. Pero tendríamos que ser conscientes... A ver, esto, esto es una cosa que, que no termino de, de entender. O sea, sí. a, a, hasta donde yo no soy entendido en, en estas dinámicas, eh. usted sabe bastante más que yo, el capital social de una empresa lo forma el dinero... Y los bienes y los derechos patrimoniales de los, de bueno, los socios, ¿no? De, bueno, digamos que es no, un poquito el, el montante no, con el que se puede responder. No, o, no,
7: no, ¿no? no Emilio, el, el capital de, de, de una sociedad responde en el inicio a... A lo que los socios aportan, cada uno, en virtud del porcentaje que cada uno lleva en, su socia en esa sociedad, pues lo que cada uno aporta. Puede aportar efectivo, puede aportar inmuebles o puede aportar bienes muebles. ¿Pero cómo van a en ser, este
1: ser 3.000 euros si un socio aporta 33 millones?
7: No. Es que ahí es, donde, ahí es donde viene el problema. que ¿Por qué esos 33.433.379 euros no están como capital social? ¿Por qué no se ha hecho el aumento de capital social? Pero de veras que lo más extraño y lo que la gente no ve es que a través de Orthoclinical Diagnostics, eh, eh, Diagnosti, es que le ponen nombres ingleses que queda mejor, eh, Diagnostics Spain, eh, se han bueno, pues se han hecho dos sociedades más, una en Chile y otra en Colombia, cuyos capitales sociales ascienden precisamente a 33.433.379, que es lo que dice y lo que suma en fondos propios de las cuentas de, de España, Entonces, la, la cuestión es que, no es que sea ingeniería financiera, porque esto no tiene tampoco como para llamarla ingeniería financiera, ¿no? Pero sí que es verdad que están haciendo pues, a, eh, cositas raras, que que, oye, que, 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 que plantean dudas de qué, de qué capital tiene esa sociedad para responder en España. Si lo que dice las cuentas que ha aportado el socio y que no será susceptible de devolución, Resulta que son los capitales que tienen en Chile y en Colombia, es dinero que no está aquí. O sea, si aquí solo quedan 3.002 euros de capital social,
1: eh, oiga, eh, esto es con lo que vamos a responder a proveedores si tenemos cualquier desaguisado. Sí, claro, esa es la parte que me está llamando la atención. O sea, si una empresa entiendo que los 3.002 euros es con las que se funda, con la que con la que comienza el capital social con el que comienza a funcionar.
7: Realmente sí. no es así porque también compraron las participaciones de una sociedad ya fundada y luego le cambiaron el nombre y cambiaron el órgano de administración. Sencillamente se ve que le surgía y no se entretuvieron en constituir. La, la compraron de esas que hacen por ahí, pues, algunos... Eh, alguna gente que constituye sociedades para después venderlas,
1: o sea, así de claro, ya está. Ah, pues, pues entonces sí, sí parece haber algo bastante irregular, porque un dinero que entra eh, aquí, pero que luego sirve para constituir otras dos eh, sociedades o dos empresas, en Colombia y en Chile, ha dicho usted. Sí, señor. Por ese montante económico, aquí no se amplía el capital, pues lógicamente eh, sí, el que sea proveedor se puede encontrar con el problema de que eh, la empresa eche el cierre y les diga, aquí hay 3.002 euros, o lo repartís como podáis. Claro, es que eh,
7: la, la empresa está diciéndonos que en España, de fondos propios, tiene muchísimo, muchísimo. ¿Qué es lo que ocurre? Que del mismo modo que reseñamos como fondos propios el capital que hay puesto en Chile y en Colombia también es verdad que nos traemos los beneficios o las pérdidas de allí y también las contemplamos porque son de nuestra sociedad, ¿de acuerdo? Y sí que es verdad que el capital está fuera, los beneficios o pérdidas reportan a España, a la, a la española, dan una apariencia de empresa fuerte, fuerte, pero el dinero no está aquí, ya. Eh, el, 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 es, pero, más, es un
1: ejercicio contable en realidad, estamos hablando de un ejercicio contable pues, pues claro bueno, estamos, presentar,
7: estamos hablando de un puedes, puedes presentar un,
1: un superávit contable pero en realidad el dinero no, no está o no está aquí, está, no, está, no, está no, pero está, no, está en otro sitio está ¿verdad?
7: en otro lado, o sea, no es que no esté o no sea propiedad de, de, esta, de esta corporación claro. que es el socio único
1: la pregunta es este, este tipo de cosas se analizan a la hora de, de decidir a qué empresa se le concede eh, ¿O se le da la concesión para, para instalar estos aparatos en hospitales de Castilla-La Mancha?
7: Verá usted, eh, yo para darle estos datos tan solo he tenido que entrar en, en una de las plataformas de información eh, en España existentes y pedir las cuentas anuales de Orthoclinical Diagnostic Spain eh, SLU y bueno, y de ahí estoy sacando datos, estoy sacando datos de lo más fidedigno que la sociedad está aportando y publicando.
1: No entiendo si lo que me está diciendo es que esos datos son de acceso público o de muy fácil acceso.
7: De acceso público. Total y absolutamente. Entonces, aquí se ve que Hortoclinical Diagnostic Chile tiene un capital social de 17.726.397 euros. ¿Quiere decir? Si está en, eh, en Clinical Diagnostic Chile, está en Chile. Aunque sí. contablemente y los números nos los traigamos a España. O sea, está en Chile. Pero si en Colombia, tenemos la Diagnostic Colombia-SAS que tiene 15.706.983. En total, don Emilio, varía un euro, 30, esos dos capitales, suman 33.433.380 y antes yo le he hablado de 33.433.379 que es lo ¿Eh? que aportó bueno, pues ya de capital social aquí solo quedaba 3001 ya entiendes? y los fondos propios en España si, si de veras las, las cuentas que presentamos y las cuentas eh, bueno, esta eh, pseudo ingeniería eh, financiera fuera más clara o se le pudiera dar claridad, las cuentas en el año 2017 pues esta, esta entidad perdió 11 millones de euros en el año 2014 gana o sea, perdóname, 2018 gana 14 millones de euros, eh, la verdad es que... De, Como, en, ¿En
1: 2017 pierde? 11. 11, y en 2018 Diez, gana 14. Gana 14, es una pero es esta, todo eso está en una
7: partida que se llaman inversiones en, en digamos, en activos terceros, o sea, unas cosas eh, un poco... Pues que no, no, no se entienden, ¿eh? No, no, la verdad es que deja mucho que desear. de su Resultado del ejercicio, 2018, perdóneme, 2018 pierde 14 millones, el 2019 gana 11. Eh, no.
1: Sí, bueno, sigue, sigue siendo... Oiga,
7: si me da lo mismo, lo mismo edad, me, me da lo mismo. Que son números que quedan así como que muy feotes. Entonces, cuando la mesa de contratación oportuna va a conceder, una cosa tan importante y que tiene que ver con la salud de los castellanos manchegos, en ese caso, y en este concreto caso... Sí, porque esta empresa
1: no solo ha puesto los aparatos de laboratorio en el hospital de Valdepeñas, ha puesto en algunos... Ha sitios puesto más. en el
7: GIN, ha puesto en el MANS, ha puesto en Tomelloso, sí, se le han concedido. Según escuché en las noticias y en esta entrevista, de o en las palabras del de, de representante de Cesites el sindicato de los técnicos superiores sanitarios... Sí, don Francisco Martínez. Don Francisco Martínez. El que no llamasen a, a, pues oiga, que en el pliego se contemple llamar o que den el visto bueno y que comprueben el funcionamiento de esas máquinas, los profesionales. Claro, hay que llamar a los profesionales, desde los despachos no podemos saber... Pues porque no entendemos, entendemos de números, entendemos de de, bueno, pues de ciertas cosas como la que le estoy hablando, pero del funcionamiento de las máquinas entienden los profesionales que las manejan todos los días y sí, con ellos no se cuenta bueno,
1: eh, desde luego es, es llamativo, eh, comprendo que le llamara la atención y que haya querido hablarnos de esta de esta empresa. Eh, no me queda mucho más tiempo, porque Bien. la radio siempre es limitado, pero antes de terminar, eh, estoy obligado también por actualidad, por actualidad pura y dura, a hacerle una una pregunta. Porque bueno, eh, en las últimas semanas se ha hecho público el tema de una sentencia donde le condenan a retirada de, del carnet durante cuatro meses, me parece que son, sí, por Ocho meses, por un sí. positivo, por un positivo sí. en, en alcoholemia. Eh, sí. la, la sentencia no es de ahora, yo quiero decir, la sentencia es de noviembre, se hace pública a principios de, de diciembre, pero m, por lo que sea ha saltado ahora a la, a la palestra y, y lógicamente me imagino que eh, está siendo una pregunta recurrente, pero me veo ya. obligada también a, a hacerse. Pues
7: eh, le voy a decir dos cosas. En, en la primera le digo que eh, la frase que, que resumiría es que... Eh, Vamos a ver una cosa, cuando uno comete un error no tiene más que afrontarlo, cumplir con las resoluciones judiciales y dar ejemplo de cumplimiento y, y a partir de ahí yo tengo la conciencia bien tranquila, estoy cumpliendo, estoy viendo la botella medio llena y aprovechando que estoy andando, que hacía mucho tiempo que no andaba tanto como estoy andando, y pues 10-12 kilometrillos diarios me dan para hablar con la gente en la calle, para hacer negocios en la calle, para ver gente que no veía hace mucho tiempo, para ver las cosas que pasan en el pueblo, hay que andar más. Y, y bueno, pues eh, me va muy bien y, y, y por lo demás pues eh, la sentencia a mí me parece que tiene que ver con que yo estoy haciendo las cosas no tengo que estar haciéndolas muy mal cuando la gente se me ha tirado con esta inquina y con esta, de forma, Emilio, perdónenme la, 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 la palabra, pero es que es carronera, es que se ha hecho escarnio, pero de manera mmm, inconcebible. O sea, es querer hacer daño sabiendo que, que vas a por una persona. Y o uno está bien centrado, con una autoestima bien equilibrada y fuerte, o te pueden llevar por delante. Entonces, eh, la importancia es la que tiene y no más. Eh, estoy tan tranquilo y voy a seguir fiscalizando el trabajo del equipo de gobierno que es lo que creo que me ha llevado a que me a que publiquen la sentencia de tal modo y con tal inquina ¿y, y, y represaliando
1: medios? Quiero decir ¿es que bueno, he, visto, he, visto bueno, algún, bueno, he visto algún titular bueno, bueno, por ahí? Es
7: que, bueno, eso ya es que ni lo comentó porque es de risa de, mire usted, yo pongo la publicidad eh, tengo el respeto de poner y la deferencia, hombre, de poner la publicidad pues en todos los medios ...porque, puñetas, eh, el trabajo y el empleo me parece sensacional... ...y que tengamos nuestros medios de comunicación, pues también... ...entonces yo hago publicidad en donde creo que un medio es efectivo... ...pero me va a perdonar... Peñas yo no la veo... ...no la veo, sencillamente hago publicidad porque entiendo que debo de colaborar... ...si lo único que puedo ver es publicado en redes sociales que me hacen daño denodadamente... Les retiro mi publicidad. Yo no estoy represaliando a nadie, por, por favor no sé cómo se toman estas cosas es había el director de la tele lo que me dice es que hable con su jefe bueno, es, ¿qué le vamos a hacer? Eh, eh,
1: a ver, yo no tengo mucho tiempo de, de ver la tele y normalmente recurro a, a películas y series, que es cierto que Televal de Peñas era un sitio donde recalar muchas veces por, por clásicos del cine, por clásicos sí, del cine es pero es verdad que desde que comenzó esta polémica eh, he prestado un poquito más de atención y, y me he dado cuenta de que llevo algo así como una semana que la señal no llega a mi casa con lo Yo cual tampoco puedo verla ¿no?
7: eh, me va a perdonar pero voy a tener que aprovechar que me han hecho famoso porque tengo un nombre singular y creo que en el plazo de poco tiempo se acordarán de mi nombre no de por qué me hicieron famoso porque habré cumplido con lo que tengo que cumplir y porque me he dedicado toda mi vida a la profesionalidad a ayudar al emprendedor al empleo Ayudar al migrante. Y entonces, de verdad, la conciencia muy tranquila.
1: Eh, don Candido Simarro, no tengo tiempo de más. Muchísimas gracias de verdad por haber venido y, y por habernos contado de esta empresa y por haber respondido a la, a la, seguiremos, a la última pregunta que no es tan cómoda.
7: Seguiremos investigando. yo eh, ¿Qué quiere que le diga? Pero tengo que responder. Frente a esas preguntas, le van a responder. Muchísimas gracias por todo y seguiremos investigando y fiscalizando el, 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 el trabajo del equipo de gobierno, que es para el que Valdepeñas nos eligió. No tengo más que decirle. Bueno, es otra,
1: escuche, que el de los medios es también fiscalizarles a ustedes. Sí, por, por, supuestísimo, por supuestísimo. Gracias de verdad. Muchas gracias a ustedes.
0: Escuchas Onda Cero, Valdepeñas. Te mereces esta radio.
8: ¿Y tú? ¿Conoces tus límites?
9: Recalcula tu ruta y prueba a superarlos.
0: Descubre ahora nuevas formas de moverte con el Kia EV9 100% eléctrico con 7 plazas. Kia.
1: Movement that inspires. Ven a Fermamóvil, concesionario oficial Kia en la provincia de Ciudad Real o visítanos en fermamóvil.com.
5: Rebajas en Rapimueble, simplemente más bajas Dormitorio ahora 139 euros Apilable de salón 159 euros Más ahorro, más ofertas, más barato Solo en Rapimueble, el líder en rebajas, calidad y garantía Más de 230 tiendas en toda España Y en rapimueble.com Más de uno Valdepeñas,
0: Onda Cero
1: Estuve repasando el, el otro día porque sí, no tiene que ver con el motín de Santa Escuela. Estuve repasando los espacios del Historicón. Eh, nos vamos acercando a los 200, no me acuerdo ahora mismo si llevamos ya 180 y tantos, no lo sé. Bueno, pues aún así, a veces me pasa, estos son vacíos que me da a mí el coco, he puesto la sintonía y no sé por qué esperaba otra, no conoceré yo la sintonía de Juan Manuel Palomino, el Historicón. Bienvenido, ¿qué tal?
8: Buenos días, Emilio. Lo mío grave, ¿eh? Sí, Pero... bastante. <risa> <risa> Pero vamos, lo llevo constatado a lo largo de ciento y tantos programas. Qué
1: desastre. Bueno, tío, a sí. ver, a ver. Ya, a
8: ver. Escucha, escucha. Los magos son gente maravillosa. Si conoces algún mago, nunca te aburrirás. ...son capaces de prodigios tales como... ...sacar un conejo de una chistera... ...atravesar la muralla china... ...o partir a alguien en dos con un serrucho... ...sin causarle daño alguno... ...pero pocas hazañas como la que hizo... ...nuestro protagonista de hoy... ...esta semana hablaremos de la rebelión abortada... ...por unos trucos de magia... ...en el año 1834... ...Argelia había sido incorporada a Francia... ...no sin resistencia de los lugareños... ...desde entonces el territorio vivía una calma tensa hasta que en el año 1856 la situación parecía a punto de estallar. Los moravitos, una secta de santones que vivían como ermitaños y que bendecían a los fieles otorgándose lo que ellos llamaban baraca, es decir, buena suerte, estaban alentando una rebelión a gran escala contra los franceses. Además, a lo largo de los años, una serie de plagas habían diezmado los cultivos y la guinda al descontento fue una epidemia de cólera que había causado una gran mortandad. Argelia era en ese momento un polvorín a punto de estallar. Y lo malo es que Francia, recién salida de la guerra de Crimea... ...no estaba en condiciones de oponerse militarmente a ella. Así pues, y en vista de que el supuesto poder de los moravitos... ...residía en los poderes mágicos que sus seguidores les atribuían... ...Napoleón III decidió abortar la rebelión... ...enviando a Argelia a un mago que se enfrentara a ellos. Pero no a cualquier mago, sino al mejor ilusionista del momento... Robert Houdin. Lo primero que hay que decir de Houdin es que no hay que confundirlo con Harry Houdini, un mago húngaro nacionalizado estadounidense que es posterior y que posiblemente es el más conocido de la historia entre el gran público. Robert Houdin había nacido en 1805 en la ciudad francesa de Blois y desde muy pequeño se había interesado por el ilusionismo. En la época de la que hablamos era el mago más prestigioso de Europa, no solo por su habilidad ante las tablas, sino también por su capacidad para inventar trucos nuevos. Él fue el primero en actuar vestido con frac, corbata y chistera, en lugar de con el tradicional atuendo oriental que se usaba entonces. Además, fue un pionero en utilizar algo que hoy en día nos parece evidente en un ilusionista, la varita mágica. Por todo ello, está considerado el padre de la magia moderna no solo actuaba en espectáculos en teatros, sino que también lo hacía en sesiones privadas ante la nobleza e incluso ante el mismísimo rey de Francia. Su prestigio era tal que, cuando inició una gira mundial, la reina Victoria de Inglaterra fue a verle actuar. Y así llegamos al año 1856. Se organizó una actuación en el palacio del jeque Boualem, en medio del desierto, a la que se invitó a los más destacados líderes de los moravitos. La expectación era máxima. ¿Conseguiría aquel francés alto y delgado convencer con sus trucos a los líderes de la rebelión de que mejor se quedaran quietos? La actuación comenzó con un juego clásico. Judín cubrió a su ayudante con una sábana, hizo unos pases mágicos y el ayudante desapareció. Aquello causó una fuerte impresión, pero la cosa no había hecho más que comenzar. Juego tras juego, el asombro crecía entre el público, pero la guinda del pastel fueron los dos últimos se colocó en medio del escenario una caja e hizo que un niño se acercara a levantarla, cosa que realizó sin dificultad. Acto seguido, invitó al más fuerte de los presentes a que lo intentara, pero después de debilitarle con unos pases mágicos. El gigantón que lo intentó no pudo alzar la caja ni un milímetro del suelo. Cuando, con nuevos pases mágicos, le devolvió su fuerza, el hombre pudo levantarla con una sola mano. El juego final, el que hizo que todo el auditorio quedara asombrado, fue retar a uno de los moravitos a que le disparara a la cabeza con una pistola. Cuando lo hizo, Judín no solo estaba vivo e intacto, sino que abrió la boca y mostró atrapada entre sus dientes la bala disparada. El resultado final de aquella actuación es que los moravitos exhortaron a los fieles a que no se rebelaran, ya que la magia de los franceses era muy superior a la suya. Después de asegurar la paz en Argelia con su actuación, se retiró del todo, dedicándose a escribir hasta que el estallido de la guerra con Prusia hizo caer sobre el ilusionista el abatimiento, en parte por las difíciles condiciones de un país ocupado y en parte porque su hijo resultó gravemente herido en combate y murió. Falleció en 1871 de una neumonía. Por respeto a Robert Houdin y a todos los magos, no explicaré cómo realizó sus trucos en aquel memorable espectáculo de 1856. Porque la magia no consiste en engañar o ser engañado, sino en ver el mundo con los ojos de un niño y creer con ilusión que todo es posible. Por eso también se la llama ilusionismo.
1: Qué bonita la historia que Me sí? ha gustado mucho me ha gustado mucho. Eh, eh, hacía trucos maravillosos uh -huh. Sobre todo en esa época De hecho la gente lo veía y decía ¡Jude! ¡Qué, qué, qué truco! <risa> <risa> una, una auténtica... Yo soy muy de Juan Tamariz
8: eh, Sí, es maravilloso
1: ¿Verdad? Es 81 maravilloso. años tiene ya
8: sí, vale. y, lo, y espero que le quede todavía
1: Espero que sí, que tarde en hacer el truco de la desaparición
8: Sí, ¿Eh? definitiva
1: Que eh, tú desapareces en una semana
8: ah. mm, Sí, ¿Sí? Bueno. pero bueno, vuelvo eso es la, la, la próxima semana. Es, espero, la, espero. La, prima, la próxima semana.
1: Habrá cadabra. Pásalo bien.
8: A la caza.
10: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
3: Noticias en Onda Cero
10: tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando a esta hora en el Ministerio de Educación, porque ha terminado ya la reunión del presidente del Gobierno con el Consejo Escolar del Estado. La primera vez que sucede, Sánchez ha presentado a la comunidad educativa el plan de refuerzo en matemáticas y comprensión lectora. Ha comparecido después la ministra Pilar Alegría para informar del encuentro y, ya de paso, para tildar de frivolidad y de inviable la EBAU única que el Partido Popular propone implantar en las comunidades donde gobierna Mercedes Pascua.
3: Se dice que Feijón ni siquiera ha consultado esta propuesta con la comunidad educativa y que una EBAU única no tiene cabida legal en nuestro
2: sistema educativo. Es una propuesta eh, llena de frivolidad y desde luego absolutamente inviable. Sinceramente, que a la hora de, de plantear ...cuestiones o debates que afectan a tantos ciudadanos, a tantos jóvenes en este caso... ...lo primero eh, creo que hay que trasladar eh, eh, consideraciones o, o posturas serias, debatidas...
3: El plan de choque que ha presentado Sánchez para matemáticas y comprensión lectora tiene como novedad que se extiende hasta bachillerato y FP. El Consejo Escolar ha aprobado también el uso del móvil en las aulas. Un informe dice que estará apagado para los alumnos de la ESO y que en primaria no será necesario llevarlo al colegio.
10: En el Partido Socialista sigue el gran malestar por las palabras del presidente de Castilla-La Mancha, García Pájez, situando a su partido, el PSOE, en el extrarradio de la Constitución por las cesiones a los independentistas. De los más contrariados, el secretario de Organización Santos Cerdán.
8: No he hablado con, con Emiliano. ¿Y tiene
2: previsto
8: hablar con él? No. En esta radio el Partido Socialista no está. Yo creo que somos el partido y ahí está nuestra historia, 144 años de historia que tenemos, siempre al frente y defendiendo las instituciones de nuestro país. Todas. Y defendiendo también la diferencia de poderes. El jurídico, el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. ¿no?
10: Cierre de filas contra García Paje, al que defienden, en cambio, desde fuera, desde el Partido Popular, Núñez Feijó, el presidente del PP, sorprendido hoy por la humillación a la que dice se está sometiendo al presidente Castellano Manchego.
11: A mí me parece sorprendente. Creo que a los presidentes autonómicos de un partido no se les debe humillar, y mucho menos a un presidente autonómico, que es el único que le ha ganado por mayoría unas elecciones al Partido Socialista. Pero, en fin, lo que es evidente, lo diga Paje o quien lo diga, es que el Partido Socialista está en el extrarradio de la Constitución, y eso no es una crítica es una crónica.
10: Nombre propio en la crónica de tribunales hoy, Luis Rubiales el juez de la Audiencia Nacional Francisco de Jorge, ha dado por concluida la instrucción del caso que ha investigado el beso no consentido a la futbolista Jenny Hermoso, propone que se juzgue al expresidente de la Federación Española de Fútbol por ese beso y por las presiones a la jugadora para justificarlo, propone también sentar en el banquillo al que fuera entrenador de la selección femenina Jorge Bilda y al director deportivo de la selección masculina Albert Luque. Se lo contaremos a partir de las dos y hablaremos también de Frontex y de la situación en la que queda nuestro país una vez que la Agencia Europea de Fronteras ha decidido suspender las operaciones contra la inmigración irregular en el Mediterráneo y en Canarias. España no ha firmado la renovación del plan con la agencia aunque el ministro del Interior, Grande Marlasca, ha restado importancia a este hecho. Dice que es una cuestión de trámites y que se solucionará.
8: Estas cuestiones suelen acontecer todos los años a la hora de renovar todos lo, los planes operativos de actuación entre frontes y los distintos países. La cuestión es una cuestión técnica, no es una cuestión operativa.
10: Los equipos de rescate han localizado las cajas negras del avión militar ruso que ayer se estrelló en la región de Volgorod con 74 personas a bordo, todas fallecidas. Moscú mantiene que el avión fue derribado por un misil ucraniano y Kiev pide una investigación internacional, Jorge Infer.
9: Una investigación que comienza con el envío de cartas hoy mismo por parte de Ucrania tanto al Comité Internacional de la Cruz Roja como a Naciones Unidas, cuyo Consejo de Seguridad, por cierto, se reúne esta misma noche para tratar el siniestro del avión ruso. Así lo acaba de señalar el defensor del pueblo ucraniano, que asegura que se van a proponer varias opciones, entre ellas la de incorporar a expertos internacionales, algo con lo que Rusia, dicen, seguramente no esté de acuerdo. Estoy convencido de que, al igual que con Olenivka, los rusos harán declaraciones ruidosas, pero no permitirán que nadie entre en su territorio. No entregarán en ningún material para su análisis análisis y simplemente culparán a Ucrania diciendo que nosotros tuvimos la culpa. Ucrania también recuerda que la convención de Ginebra establece que toda la responsabilidad de estos prisioneros quedaría en manos del país que los mantiene cautivos. En Oriente
10: Próximo, Israel prosigue sus bombardeos sobre Gaza y al menos 20 víctimas mortales y más de 150 heridos civiles que se amontonaban en una cola de Gaza a la espera de ayuda humanitaria. Y en nuestro país se ha presentado el Mobile 2024 que se ...se celebrará en febrero con una previsión de unos 95 visitantes... ...95.000 bajo el lema El Futuro Primero. Barcelona, Ricardo Jiménez.
11: De todas formas, desde el GSMA han dado a entender... ...que el objetivo es el de superar el impacto de 461 millones de euros... ...que dejaron en Cataluña el año pasado. El Congreso Tecnológico Más Importante del Mundo... ...se celebrará del 26 al 29 de febrero. Barcelona y Hospitalet se convertirán en las capitales mundiales... ...de la industria digital acogiendo congresistas de unos 200 países... Ya son 18 años que el Mobile y el Barcelona se dan cita año tras año y por primera vez se podrá ver el prototipo de un coche volador con 170 kilómetros de autonomía.
10: El prototipo de un coche volador. Se lo contamos todo a partir de las 2 de la tarde, como siempre, en una nueva edición de Noticias Mediodía desde este jueves 25 de enero.
3: María Hernández, a las 2 Noticias Mediodía.
11: Valdepeñas, 99.8.
4: ¡Atención! Gran liquidación de prendas de piel en Peletería Lozano. Bisones, astracanes, res, todo al 50, 60 y 70% de descuento. Solo en Peletería Lozano, calle Ciruela 3, Ciudad Real.
1: ¿Buscas trabajar en hostelería? Ores empezará en enero un curso gratuito de cocina, prácticas en empresas y con posibilidad de prácticas internacionales. Curso cofinanciado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Es tu oportunidad, con becas por asistencia. Información e inscripciones en el 926 313 584 o el 685 846 701.
4: pero es cuesta abajo y sin frenos. En Mens han puesto unas rebajas que no vas a parar de encontrar todo lo que necesitas a unos precios increíbles. Y las mejores colecciones. Lo nunca visto. Mens en Calle Escuelas 52, Valdepeñas.
9: Uh.
6: Vive la naturaleza en estado puro, conecta con Ciudad Real, un tesoro natural que respira bosque mediterráneo, que sorprende por sus lagunas, por su paisaje volcánico, sus sierras y llanuras. Ciudad Real, destino de las maravillas, es historia, cultura, patrimonio, actividad cinegética, gastronomía y tradiciones por descubrir. Es tierra de vestigios prehistóricos y medievales, de hidalgos y caballeros, de Cervantes y Quevedo, de pasado minero y presente emprendedor y vinatero. Conoce la provincia de Ciudad Real, tan cerca, tan diferente.
5: Diputación de Ciudad Real. Vinos Concejal, el vino de tu cooperativa vinícola de Valdepeñas. Pide tu copa de concejal y déjate llevar por su cuerpo, su aroma, su sabor. Tempranillo, Verdejo, Crianza, Reserva, Airen, el que más te guste y Malala. Su frescura y aroma te sorprenderán. En Vinícola de Valdepeñas ya tienes los vinos de la nueva añada. Bebe Vinos Concejal, pídelos en tu establecimiento habitual o ver a Cooperativa Vinícola de Valdepeñas. Autovía de Andalucía, kilómetro 198-300. Vinos Concejal, que no te falte en tu mesa.
0: De 1 Valdepeñas, Emilio Hidalgo, Onda Cero.
1: ...la una y 11 minutos prácticamente... ...seguimos en la sintonía donde Onda Acero... ...seguimos pendientes de todo lo que va ocurriendo... ...de hecho hace unos minutos... ...han actualizado también algunos datos... ...desde el 112 en cuanto a ese accidente... ...accidentes, porque han sido varios... ...los que se han concatenado en la A4... ...en el término municipal de Santa Cruz de Mudela... ...en estos momentos están siendo atendidos... ...en el Hospital General de Valdepeñas... ...un total de 12 heridos leves... Eh, le recuerdo que teníamos tres fallecidos, había también eh, tres heridos más graves. Vamos a ver cómo sigue evolucionando todo. Pero no perdemos tampoco lo que es la hoja de ruta de nuestro programa que nos lleva ahora hasta Ciudad Real a prestarle atención a aquello que nos tienen que contar desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos de la provincia de Ciudad Real. Esto es La Farmacia en Casa.
4: La Farmacia en Casa. Cuidamos de su salud, cuidamos de usted, porque su salud es lo primero. Es un espacio patrocinado por CINFA, el laboratorio más presente en los hogares españoles, en colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ciudad Real. Pues sí, es el tiempo de la farmacia en casa, en la sintonía de Onda Cero. Hablamos de salud y hoy queremos hablar de dejar de fumar. Seguro que muchos se lo han propuesto al principio de este 2024 y quieren conseguirlo, claro. Pues sabremos si dejar de, de fumar es posible. Hablamos con Fernando García Lozano, farmacéutico en Ciudad Real. Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
12: Hola, buenos días, González. ¿Qué tal?
4: Pues muy bien, Fernando. Bueno, el tabaquismo es que sigue siendo un problema hoy en día,
12: ¿no? Desde luego. El tabaquismo es una enfermedad y sigue afectando a millones de personas... ...tanto en el ámbito sanitario como económico, y afecta a quien fuma y a quien no. El consumo de tabaco es la segunda causa mundial de muerte, por detrás de las cardiopatías... ...que son la primera, y en términos generales mata cada año a 7 millones de personas.
4: ¿Y hay una tendencia hacia el abandono del tabaco, Fernando?
12: Sí, sí, cada vez hay más gente interesada en dejar de fumar. De cada tres personas que fuman, dos quieren dejarlo, y la mitad de los fumadores... ...ha intentado dejar de fumar cada año. Y eso es una buena señal y significa que los esfuerzos por informar y concienciar no caen en saco roto. Pero además hay una motivación extra que es la aparición de nuevos medicamentos para dejar de fumar y que se incluyen dentro del sistema de financiación de la seguridad social.
4: Bueno, pues cuéntanos qué opciones son las que tenemos, opciones terapéuticas a nuestro alcance hoy en día.
12: Pues contamos con varios tratamientos hoy en día que asociados a los programas de cesación tabáquica que se realizan desde centros sanitarios y farmacias donde existe un servicio específico para ayudar al paciente en este camino aumentan bastante la probabilidad de éxito.
4: ¿Y estos medicamentos, decías, los financia la seguridad social?
12: Eh, unos sí y otros no. Uh -huh. Por un lado tenemos la terapia sustitutiva, tales como parches de nicotina, chicles o sprays. Todos estos llevan nicotina a diferentes dosis y según el tipo de adicción y el grado de dependencia se recomendará un medicamento u otro. Estos medicamentos no están financiados por la seguridad social. Y luego, entre los que sí lo están, contamos con el bupropión, que es el componente de Cintabac, del que se financia un intento anual por paciente para dejar de fumar. Y luego, además, contamos con la citisina, que es el componente de los famosos Todacitán y Rezigarum, que son los últimos medicamentos que salieron al mercado para dejar de fumar.
4: Bueno, y hablarnos un poco, Fernando, de estos medicamentos nuevos. ¿Cómo, ¿Cómo funcionan y cuáles son las ventajas y los inconvenientes que, que tienen?
12: Sí, la citisina es un alcaloide vegetal con una estructura similar a la nicotina. Entonces, compite con la nicotina por los mismos receptores, ...y gracias a su enlace más fuerte, la desplaza gradualmente. Además, aumenta moderadamente el nivel de dopamina del cerebro... ...lo que hace que alivia los síntomas de abstinencia de la nicotina.
4: ¿Y en qué condiciones eh, se financian?
12: Pues mira, estos medicamentos se financian a pacientes... ...que tengan motivación expresa de dejar de fumar... ...y que se pueda constatar con un intento de dejar de fumar en el último año. Tienen que ser pacientes que fumen 10 cigarrillos o más al día... ...y tengan además un alto nivel de dependencia... Eso se califica por el test de Fagestrom, que es un test que mide la dependencia de una persona al tabaco. Además, se financia un intento anual por paciente. La prescripción, esta la realizan los médicos que formen parte del programa de deshabilitación tabáquica en cada comunidad autónoma o mutualidad. Y cada prescripción, por último, se realiza por un envase,
4: uh -huh.
10: que eso
12: equivale a 25 días de tratamiento, que es la duración máxima de este, eh, tal y como está descrito en ficha técnica.
4: Bueno, yo no sé si tienen efectos secundarios eh, estos medicamentos, Fernando.
12: Sí, como todo medicamento al final tiene efectos secundarios. Eh, tiene efectos secundarios muy frecuentes que pueden afectar a uno de cada diez usuarios, como son cambios en el apetito, principalmente en el aumento, aumento de peso, mareos, irritabilidad, cambios de humor, ansiedad, aumento de la presión arterial o sequedad de boca, trastornos del sueño, etcétera. Pero bueno, como vemos, casi todos estos efectos son más bien consecuencias de la retirada de la propia nicotina.
4: Claro. Eh, bueno, hablábamos antes de los componentes eh, de los medicamentos, pero está claro que el mejor componente para poder dejar de fumar es eh, la fuerza de voluntad, ¿no?
12: Desde luego. Es un factor crucial y sin fuerza de voluntad no logramos nada. Eh, tenemos que estar decididos. Es un paso muy valiente el que se da y tiene que ir acompañado de una decisión firme y de integridad. Aún así pues es frecuente que ocurran deslices Fumar en una fiesta o en una cena, por sí. ejemplo, bueno, hay que reflexionar, no pasa nada, ver qué nos ha llevado a eso y tratar de pulir esos factores, como evitar ciertas situaciones, por ejemplo, y sobre todo no sentirnos culpables. Y luego está en la recaída. Bueno, hemos roto esa racha y hemos vuelto a fumar. Uh -huh. Tampoco pasa nada, hay que entender que es parte del proceso, pero sí hay que reorganizar el planteamiento, estudiar los pasos que hemos tomado, que han desembocado en la recaída, y los que tenemos que dar para que no nos pase de
4: nuevo. Y la pregunta que nos hacíamos al principio de nuestra conversación, Fernando, dejar de fumar es posible, ¿no?
12: Pues por supuesto que es posible. Es difícil por lo arraigado que tenemos el hábito en nuestra vida diaria. Por eso debemos de buscar ayuda, bien en el centro de salud o bien en la farmacia y dejarnos aconsejar. Porque hoy en día disponemos de programas específicos y un buen arsenal terapéutico con tratamientos efectivos, además de los ya citados servicios de cesación tabáquica, donde acompañamos al paciente durante todo el proceso, aconsejándolo y motivándolo desde el día en que decide dejar de fumar. Es un camino duro, pero no es imposible. Y bueno, pues lo vamos a pasar mal. y... Puede que nos pueda la frustración, hay veces que recaemos y nos negamos a intentarlo de nuevo, pero como he dicho antes, la recaída es parte del proceso y hay que entenderlo como tal. No pasa nada siempre y cuando tengamos la idea firme de abandonar el hábito. Y no olvidemos que si queremos terminar la carrera hay que levantarse después de caerse. Es una situación pues, que es muy probable que se dé y no debemos tirar la toalla. Y bueno, desde aquí animo a todo aquel que se lo proponga a dar el paso porque además aquí nos tendrán a los profesionales sanitarios dispuestos a de ayudarlos.
4: Pues no se rindan, no se rindan porque ya saben que dejar de fumar es posible, si no la primera, la segunda, la tercera, pero se puede eh, dejar de fumar con, con muchísima fuerza de voluntad y, y con ganas. Pues Fernando García Lozano, farmacéutico en Ciudad Real, gracias por estar con nosotros esta mañana en la farmacia en casa. Fernando, buen día y hasta la próxima.
12: Muchas gracias a vosotros. Buenos días. Hasta
4: aquí la farmacia en casa, un espacio patrocinado por CINFA en colaboración con el Colegio Farmacéutico de Ciudad Real. Resuelve tus dudas de salud de la mano de los expertos de CINFA en cinfasalud.com.
1: Les doy una recomendación muy personal Muy personal ¿vale? para, para los que estén intentando dejar de fumar O quieran dejar de fumar La clave está eso, precisamente Lo que acabo de decir, en, en querer ¿vale? no, Cuando uno se dice a sí mismo Tendría que dejar de fumar Debo dejar de fumar Es mucho más difícil El día que te levantas y dices Quiero entonces la cosa resulta mucho más sencilla. Pero no abandonen, no abandonen, sigan ahí. Y hablando de fumar, que luego decimos que si la abuela fuma, eh, curioso lo que está pasando en el Partido Socialista. O sea, ayer el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, dice que el Partido Socialista se está colocando en el extrarradio de la Constitución. Bueno, casi casi ya extralímites a veces. Extrarradio de la Constitución y entonces el Partido Socialista dice que Emiliano García Page está... En el extrarradio del Partido Socialista. Esto lo que demuestra es que, que el que se ha movido es el Partido Socialista. Porque la Constitución no se ha movido. Y Page tampoco. Lleva defendiendo eh, lo mismo desde que está en política. Así que se ha debido de mover el partido. Para que Page se quede en el extrarradio. Y la Constitución, evidentemente, también se ha tenido que mover el partido. Es curioso esto eh, No sé si da para un argumento de cine Pero de cine tenemos que hablar ahora Enseguida, ¿saben que tenemos dos películas Que van a ir eh, representando A España, de, de alguna manera a los Oscars ¿No? La Sociedad de la Nieve De Bayona y Robot Dreams eh, No sé cuál es, la, la favorita de Oppenheimer Ya saben que es la que está pegando Tiene 13 nominaciones Pero bueno Interesante eh, Ah, por aquí, Grisóstomo me dice Pablo Berger Pablo Berger, eh, Robot Dreams Es de Pablo Berger y es de animación Vale, me lo apunto Bueno, pues ahora enseguida vamos a hablar De una de ellas O de alguien que está en una de ellas Tenemos representación ciudad realeña ahí eh? No se vayan, la 1 y 21 minutos También estoy pendiente de intentar hablar Con el alcalde de Santa Cruz de Mudela eh, Pero bueno, mientras tanto Avanzamos por los consejos, avanzamos también por el tema cinematográfico de hoy y vamos a ver si podemos pues, todavía aclarar alguna cosa más. Seguimos pendientes de lo que ha ocurrido con esos accidentes. Por favor, mucha precaución. En la A4 eh, podemos encontrar todavía bancos de niebla y hemos tenido una sucesión de accidentes, hasta cinco han apuntado algunas fuentes, entre Valdepeñas y Santa Cruz de Modera.
0: Valdepeñas, te mereces
1: esta radio ¿Buscas trabajo en hostelería? FORES empezará en febrero Un curso de camarero profesional en Valdepeñas Prácticas en empresas Curso cofinanciado por la Junta de Comunidades De Castilla-La Mancha Y Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes es tu oportunidad, con becas por asistencia. Información e inscripciones en el 926 313 584 o el 685 846 701.
6: Vive la naturaleza en estado puro, conecta con Ciudad Real, un tesoro natural que respira bosque mediterráneo, que sorprende por sus lagunas, por su paisaje volcánico, sus sierras y llanuras. Ciudad Real, destino de las maravillas, es historia, cultura, patrimonio, actividad cinegética, gastronomía y tradiciones por descubrir es tierra de vestigios prehistóricos y medievales, de hidalgos y caballeros, de Cervantes y Quevedo, de pasado minero y presente emprendedor y vinatero. Conoce la provincia de Ciudad Real, tan cerca tan diferente.
5: Diputación de Ciudad
13: Real
6: no, no, ya está aquí la cuesta de enero.
4: Pero es cuesta abajo y sin frenos. En Mens han puesto unas rebajas que no vas a parar de encontrar todo lo que necesitas a unos precios increíbles. Y las mejores colecciones. Lo nunca visto. Mens en Calle Escuelas 52, Valdepeñas.
0: Más de uno Valdepeñas, Onda Cero
1: se está hablando mucho, eh, no es para menos, eh, se está hablando mucho de algunos eh, proyectos, de algunos trabajos, ya no son proyectos, son trabajos cinematográficos, eh, que están dando un buen resultado. Uno de ellos, sin lugar a dudas, es este en el que se recrea aquella historia de un avión que se estrella, eh, todo nevado, no tienes que comer, y los supervivientes se comen a las víctimas. Esto sería un, un retrato a trazo muy grueso, muy grueso, muy grueso, si le ponemos nombres La Sociedad de la Nieve, de Bayona eh, va a ir a los Oscar. es una de nuestras grandes bazas para esta entrega y sobre todo a mí me parece que ha conseguido eh, cosas que son muy difíciles porque esta historia ya se contó también en el cine, con la película Viven y Bayona le ha dado una vuelta Tan grande, tan grande, que nadie ha hablado de un remake. De... No, no, no. O sea, el enfoque es tan sumamente distinto que no se puede comparar por ningún lado a nada de lo que se ha dicho antes o se ha hablado de esta película. Y sepan ustedes que hay personal de nuestra provincia en ella. Tenemos un maquillador de Ramasilla de Alba y tenemos un actor de Manzanares, eh, Carlos Ruiz. Carlos, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, qué, qué, qué barbaridad. No sabía yo que que te había dado para tanto eh, la carrera actoral. Empezaste muy jovencito actuando, entiendo.
14: Sí, sí, empecé. Bueno, llevo toda la vida. Yo no recuerdo no actuar. Yo empecé con cinco años en una asociación de teatro y en Lazarillo, en Manzanares, Hombre. y pues aquí sigo.
1: Pero, pero claro, el Lazarillo es ya toda una institución. Claro, sí, sí, sí. Auténtica maravilla. Claro, y, y de ahí, uno empieza por el teatro... Eh, ¿Cómo diste el salto hacia el cine?
14: Pues, pues probando, o sea, yo pues iba, no, he seguido estudiando, he estudiado también artes escénicas en una escuela, bueno, pues, entonces yo me, me hago todos los castings que, que se me presentan, no, y he hecho alguna cosilla de, ¿no? de audiovisual, he hecho ya, pues, he hecho cortos, eh, participé también en, en una serie que fue, ¿no? un paso más en el escalón con Marc Lotet esa estuvo interesante y pues nada pues una más pues llegué a, llegué aquí a a, a Bayona
1: jo, lo, lo, lo dices así, una más llegué a Bayona, esto hay gente sí, que se verdad. pasa toda la vida y no llega nunca a Bayona o sea, ya ya vale.
14: a ver pues es es suerte también o sea eso es innegable el componente suerte está ahí
1: pues eh, que mantengas la suerte, que la sigas Ojalá estirando. Sí. Eh, eh, no, no sé eh, qué, qué personaje es el que tú eh, desarrollas en la película, en esta sociedad de la nieve, eh, si tienes mucho papel, poco papel, porque claro, eh, hacer un proyecto de este calado muchas veces los directores dicen, bueno, quiero sorprender, voy a buscar a gente de solvencia en actuación y si puede ser además... Que, que sean buenos actores, pero poco conocidos. Y así termino de sorprender. Entonces, eh, tu llegada, me imagino que ha sido a través de casting. Uh -huh. bien. O sea, que, que ya lo haces bien. Ya tenemos una y una, una baza. Eh, bueno, sí. Tu, sí. ¿Tu personaje es importante en la película, en el desarrollo de la eh, trama?
14: Yo no actúo directamente. O sea, actúo en la película, pero yo soy doble de escena en
1: vale. la película. vale vale Es vale.
14: decir, a mí en ningún momento cuando veáis la película me vais a ver la cara. O sea, no me podéis buscar, pero no me vais a encontrar. Pero yo soy el doble de uno de los protagonistas. Entonces, todo lo que sean escenas de espaldas, de lejos, agachados, eso lo hacemos los dobles.
1: Bien, esto eh, se suele emplear para terminar de conformar agendas o para que el actor de nombre no pase calamidades. O sea, que lo, lo mismo te ha pasado, este te ha tocado caso, a ti frío o cómo ha sido esto?
14: Ellos también. O sea, tanto los actores como los dobles hemos estado en las mismas circunstancias. O sea, que no en este caso el objetivo era grabar más rápido, Bien. porque al final estás, estás a contrarreloj porque no quieres que se te vaya la nieve de la sierra, ¿no? Quieres estar todo el rato sin en temporada alta, ¿no? Entonces, pues tienes que grabar más rápido y al final es una producción muy grande, había mucho que grabar. Entonces, si por un lado voy grabando lo que... Eh, no se les no necesito que se les vea, por otro lado voy grabando lo que sí, ya voy más rápido.
1: A ayer cuando me decían, oye, tenemos actor de Manzanares en la Sociedad de la Nieve, yo le dije a más de uno de, de broma, digo, bueno, le voy a preguntar por su dieta. ¿Mm? Porque, oh, <risa> como... ¿no? que, que también me dijeron, seguro que es eh, en rica en proteínas. No sé yo si... Sí, con... sí, sí. ¿Sí? <risa> <risa> bueno, ese es un tema un poco peliagudo, ¿no? no pero es, es interesante. ¿Cuánto tiempo os ha llevado la grabación de La Sociedad de la nieve?
14: Pues esto estuvimos desde, desde do, enero 2022 hasta abril, más o menos. O sea, estuvimos ahí pues todo lo que es la temporada alta en Sierra Nevada.
1: Muy bien. ¿Tuvisteis tiempo de salir a esquiar o eso ya para otro momento? No,
14: además, además, no podíamos. No, de hecho, no porque, claro, ahora tienes un accidente y ¿qué?
1: No, te bueno, claro,
14: había que tener, estaba todo muy cuidado de que no hiciéramos mucha mucha actividad para, para eso no bueno, sí, Una lesión te, puede, te fastidia el rodaje Ya,
1: ya llevabais el riesgo simplemente moviéndoos por allí Que en cualquier momento llega un resbalón y te arruina claro, la, sí, la posibilidad Sí, o
14: sea, sí no. claro, siempre estábamos muy muy atendidos, muy cuidados Pero por supuesto estaba ahí ese elemento
1: Oye, este tipo de papeles, claro, la cara no se te va a ver, tú estarás de espaldas son un poco ingratos para el actor en cuanto a que a la hora de presentarlo en currículum, pues tú lo pones, dices no, yo, actor doble en, en la sociedad de la nieve. ¿Cuál de ellos? Pues tienes que... el, el, el chaquetón rojo, el que, ese de aquí.
14: A ver, sí, es, pero uf, tampoco está mal decir, oye, mira, he salido ya en, en la producción española más cara de la historia, salvo en Netflix. Aunque sea de doble, no es
1: un mal comienzo, ¿no? No, no, eh, eh, aparte los contactos que vas a hacer, ¿no? Que eso es, eso para ti se queda, porque claro, tú ahí ya conoces a gente y empiezas uh -huh. a ser también una, una cara que a ellos sí les suena, aunque al espectador no. Claro. Y luego otra cosa, eh, eh, llena currículum, llena mucho. Fíjate la de jugadores que hay del Madrid que pueden decir, no, pues yo tengo una Champions. Y no han jugado un minuto, tío. <risa> pues sí. O que. Con todo eso te, te encuentras. Eh, ¿Te has presentado ahora a, a otros casting? ¿Estás intentando o, o has entrado ya en otro gran proyecto cinematográfico?
14: De momento no. De momento no estoy en... Eh, lo que estoy ahora mismo es terminando mi digamos, mi plan B de vida. Y entonces ya una vez esté este aparcado este proyecto, pues ya me meto otra vez de lleno. Hombre, lo que me salga por aquí... Porque yo ahora mismo estoy en Granada, entonces lo que me salga por aquí pues siempre, siempre lo cogeré. Pero ya cuando termine lo que tengo por aquí, ya me iré para Madrid a ver si, si suena más la flauta, sí.
1: ¿Y cuál es tu plan B de vida?
14: Pues yo estoy haciendo el máster de secundaria, de, de profesorado. ¿Qué me dices? Sí, porque además de estudiar teatro, yo estudié física.
1: Uh -huh.
14: Y pues ahora estoy haciendo eso, el máster. por si Por si no sale bien esto, pues ya me... ...me algunas suposiciones...
1: ...vale, o sea que eres una persona vocacional... ...sí, sí, sí, sí... Ah, porque la actuación lo es y la docencia también... ...correcto, vale.
14: una más que otra... ...pero las dos son por cosas que me gustan desde luego...
1: ...vale, eso también dice que eres apasionado... <risa> y si, y Muchas si, gracias. Tu, si tu pasión en lo que es la parte de actuación... ...te ha llevado hasta ahí, pues quién sabe... ...lo mismo el día de mañana... Te estamos proponiendo para los premios Mentes AMI, que el grupo A3 Media da también para tema de docencia, que no me extrañaría.
14: Bueno, ya veremos, ya veremos a dónde nos lleva la vida.
1: Bueno, vamos paso a paso, porque sí, lo primero es, es que eh, la Sociedad de la Nieve entra en la posibilidad de ganar un Oscar, que no es poco, uh -huh. A ver si lo no, ganáis, no. Y, y claro, eso ya... <ríe> Yo he estado en una película de Oscar, fíjate. Sí, sí, un
14: buen... Es buen currículum, sí, sí.
1: Es una carta de presentación estupenda. No sé si para ligar, pero para, para el trabajo <ríe> debe de ser bueno. La... No. Ahí, ahí o, ojalá dejo. que sí, ojalá que
14: sí.
1: O, ojalá que sí, lo del trabajo o lo, de ligue? lo, lo del
14: ligue. Lo del trabajo, lo vale. del
1: trabajo. Vale, bien, bien. bien. Sí, bien. <ríe> buena, buena respuesta, Carlos, buena respuesta. <ríe> de la Oye, que haya mucha suerte... No te digo ya con la con la película, que, que también, pero que haya mucha suerte en lo que te propongas. Eh, si el día de mañana el plan B se convierte en el plan A, pues eh, en ese. Y si no, en la actuación. Y si no, en lo que quieras hacer. Porque me parece que en esta vida es importante ponerle pasión, ponerle ganas, tener vocación y luego un poquito de fortuna. Entonces, como lo demás ya lo pones tú, la fortuna te la deseo yo. Vale. Muchas gracias. Carlos, gracias a ti. Un fuerte abrazo y, lo dicho, para cualquier cosa, por aquí estamos. Un abrazo, venga. eh, les he dicho hoy, las agendas están complicadas, pero eh, sabíamos que nos iba a atender el alcalde de Santa Cruz de Mudela en un momento, pues como digo, delicado, porque desde anoche se han ido sucediendo en su término municipal, en la A4, al paso por su término municipal distintos accidentes. Don Joaquín, doctor, eh, saludos, ¿qué tal, cómo está?
11: Hola, buenos días. Bueno, pues... La verdad que he tenido días mejores que, que el de
1: hoy. Sí, hoy es mal día para, para ser alcalde eh, bueno, y para prácticamente cualquier cosa porque eh, es difícil, es duro el saber que, que en su término municipal pues la A4 tiene un punto tan complicado cuando tenemos bancos de niebla, porque esto es tristemente habitual.
11: Sí, sí, efectivamente, bueno, hacía tiempo que no teníamos un episodio y, y unos problemas como los que han ocurrido anoche y hoy, pero pero bueno en el pasado pues se atribuía se llegó a atribuir que bueno pues había algunas fábricas eh, bueno, y las tejeras no las famosas tejeras no, no podemos decir eso porque esas fábricas pues tienen los hornos apagados ah, con no, lo están cual, eh, ¿no están activas no están activas hay algunas que abren o encienden los hornos esporádicamente pero no es el caso con lo cual eh, bueno pues realmente son unos bancos que se forman a mí esta mañana Precisamente al salir de casa me ha sorprendido, me ha sorprendido un banco y, y, y puedo asegurar que es que no veía a un metro, ¿no? Y en cambio 200 metros más adelante ya estaba totalmente claro, ¿no? Con lo cual eso es algo inexplicable. Y, ...y bueno, pues eh, anoche y esta mañana pues se ha vuelto a producir en la autovía.
1: Bueno, eh, me imagino que los datos, pues como estamos todos, son pocos... ...son los que van llegando a través del 112 y los canales oficiales... ...sabemos que ha habido tres fallecidos... ...espero que no le haya pillado a nadie de, de su localidad... Eh, ...bueno, en realidad pues, pues, me gustaría que no hubiera muertos.
11: Efectivamente, efectivamente es así... ...ha habido en un accidente, en dos accidentes que ha habido en el sentido de Madrid... Ha habido en uno de ellos tres fallecidos y, y, bueno, pues fuentes de tráfico, me acaban de decir, dos heridos muy graves y anteriormente en emergencia pues me ha dicho tres heridos muy graves, por eso le digo que la, la información todavía es confusa y, y 14 heridos más, o sea que, que realmente ha tenido una, una envergadura importante el accidente. Eso ha sucedido en el, en el sentido hacia Madrid y en el sentido hacia Andalucía pues también ha habido algún accidente pero de, de menor calado, y de hecho, pues la, la autovía creo que ya se ha abierto el tráfico en dirección sur. No así, no así en el sentido de Madrid, que bueno, hasta que eh, retiren los cadáveres, pues ahora mismo están trabajando pues, las ambulancias y, y los bomberos hasta que puedan desalojar un poco la, la calzada.
1: Bueno, seguiremos pidiéndole precaución a la gente que nos escucha y que circula por ahí. Eh, alcalde, lógicamente ustedes desde el ayuntamiento pueden hacer muy poco, pero no sé si va a pedir algún tipo de señalización especial en ese tramo de la A4.
11: Bueno, la verdad es que yo creo que la señalización de la autovía eh, es correcta, es correcta, además tampoco hay ninguna curva ni ningún problema, eh. ya, ya se cambió el trazado. ...hay una visibilidad excelente... ...pero claro, cuando viene un fenómeno... ...atmosférico de esta naturaleza... ...pues, pues es que... Eh, ...completamente no no se puede... ...no se puede... ...evitar de ninguna de las maneras.
1: Bueno, poco más que, que añadir... Bueno, ...le hago una pregunta muy rápida... Eh, ...mañana estarán ustedes en Fitur... ...habrá representación de Santa Cruz de Mudela allí?
11: Sí, efectivamente... Mañana, ...mañana vamos a estar en Fitur... ...desde, desde temprano... Y bueno, pues hemos tenido, hemos podido aportar un vídeo de, de la ciudad, de, de la población y, y bueno, pues estaremos por allí para dar a conocer Santa Cruz de Modela Aunque en estos momentos la verdad es que, que lo importante es, es, lo más importante pues es el, el accidente que hemos tenido hoy Que desgraciadamente pues nos ha tocado a nosotros ya Me hubiera gustado mucho más que, que se nos hubiese conocido por Fitur que por este, que por este accidente
1: bueno, no sirva esto del accidente para enturbiar ni mucho menos la imagen, acérquense ustedes, conozcan Santa Cruz de la si no lo conocen, porque de verdad, un sitio acogedor con una gente maravillosa. Alcalde, muchísimas gracias por haberme atendido y espero que, que la situación vaya mejorando.
11: Muchísimas gracias, gracias a vosotros. Eh... Sigan
1: sí, ustedes, con toda la, la precaución, si vas por la 4 por ese tramo. Enseguida llegamos a la información. Por cierto, antes hemos escuchado un poquito de veneno en la piel de Radio Futura, porque nos lo ha mandado a nuestro WhatsApp Nieves, era su recomendación de hoy. Enseguida estamos en la información.
0: Más de uno Valdepeñas. Emilio Hidalgo. Onda Cero.
2: Centro Óptico y Auditivo Ana Díaz cuidamos de tu visión con los últimos avances tecnológicos, tratamientos para el control de la miopía y terapia visual para tratar diferentes problemas visuales también de tu audición, adaptación de audífonos estimulación auditiva y protecciones auditivas, Centro Óptico y Auditivo Ana Díaz, calle Bernardo Balbuena 7 de Valdepeñas la detección precoz de cualquier problema es clave para poner solución
7: ¿Quieres descubrir un deporte que engancha, rodeado de naturaleza, al aire libre y muy saludable? La Federación de Golf de Castilla Castilla-La Mancha y los clubes de Castilla-La Mancha te lo ponen muy fácil. Ocho clases de iniciación en cualquier campo de la región por 80 euros. Entra en
5: iniciagolf.es e infórmate. Inicia Golf, si lo pruebas, te engancha. Caminero, moda. Caminero, calidad. Caminero, elegancia. Novios, padrinos, fiestas Fiesta. Todo lo encontrarás en Sastrería Caminero, calle Castellano 7 de Valdepeñas. Y ahora también trajes de comunión. Caminero siempre
6: joyeros ya han comenzado
4: las rebajas 30, 40, 50 y hasta un 70% de descuento en marcas espectaculares
5: aprovecha hasta el 4 de febrero es el momento ideal para
11: darte un buen capricho al mejor precio,
4: ahora sí vas a poder lucir esa joya que tanto deseas te estamos esperando en nuestras tiendas y en eterno.com
11: las rebajas más brillantes están en eterno joyeros
0: en Onda Cero Valdepeñas Noticias Mediodía, María Ángeles Díaz
3: Buenas tardes. Eh, tiempo para la actualidad más cercana a las noticias de Valdepeñas y esta comarca. Y antes de entrar en detalles, adelantamos algunos contenidos en titulares. Varios accidentes en cadena ocurridos en las últimas horas en la A4 a la altura del término municipal de Santa Cruz de Mudela se saldan por ahora con tres fallecidos y 18 heridos, tres de ellos graves. El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, no se muestra contrario al proyecto de exploración de neodimio presentado por Quantum Minería siempre que cumpla los requisitos de protección medioambientales. Y Valdepeñas se incorpora a la oferta de trenes turísticos que forman parte del acuerdo alcanzado entre la Junta de Comunidades y Renfe para impulsar el turismo con este medio de transporte.
1: Llevamos contándoselo todo el programa La Niebla. Parece ser la causa de la sucesión de accidentes en cadena ocurridos en las últimas horas en la autovía A4 a la altura del término municipal de Santa Cruz de Mudela. Hay tres muertos y 18 heridos.
3: Varios accidentes en cadena ocurridos en las últimas horas en la autovía A4 a la altura de Santa Cruz de Mudela. Se saldan con esos tres muertos y 18 heridos, tres graves. Durante varias horas la autovía ha estado cortada en ambos sentidos entre los kilómetros 211 y 214, aunque la Guardia Civil ha informado que hace unos minutos el tramo en sentido Andalucía se encuentra ya abierto al tráfico. Así lo ha confirmado en Onda Cero la jefa provincial de la DGT, Raquel García, quien asegura que la niebla ha sido la causa de estos accidentes.
2: En el sentido creciente, en el sentido Andalucía, se ha abierto ya el carril a la altura del, del 212. Entonces ahí ya puede, es el carril izquierdo de la calzada sentido Andalucía. vale. A, a, por, ese, por ese carril ya pueden acceder todos los los usuarios, los conductores, ¿vale? Pero todavía no consta que se haya abierto nada en el sentido decreciente, que es el sentido Madrid, que es donde ha tenido lugar el, el accidente más grave. Pues la consecuencia de los accidentes que han sido por alcances y que creemos que ha sido debido a, a la nieve y las condiciones meteorológicas...
3: En su conjunto en los diversos accidentes múltiples se han visto implicados un total de 23 vehículos, de ellos 12 son camiones, dos furgonetas y nueve turismos. En cuanto a las víctimas, los cuerpos de los tres fallecidos han sido trasladados al sanatorio de Valdepeñas, dos de ellos son padre e hijo y naturales de Sevilla, mientras que la otra víctima mortal es de Almería y sobre los heridos los tres más graves han sido trasladados, dos al hospital de Ciudad Real y uno en helicóptero al de Albacete. El resto son atendidos en los hospitales de Manzanares, Valdepeñas y Ciudad Real, como ha explicado en Onda Cero la delegada de la Junta en la provincia, Blanca Fernández.
4: Pues
2: efectivamente son tres los fallecidos. Hay tres heridos eh, de diversos, bueno, muy graves o graves, mejor dicho. Uno se ha trasladado, bueno, dos se han trasladado ya al hospital de Ciudad Real. Con uno de ellos hemos tardado más porque ha habido que rescatarlo. Y otro se le ha enviado en helicóptero hacia el hospital de Albacete. Luego tenemos dos heridos más con fracturas. Uno está en el hospital de Valdepeñas y otro en Manzanares. Y luego hay 14 heridos leves que están siendo atendidos también en Valdepeñas. Lamentablemente tenemos que decir que hay un padre y un hijo que han sido, bueno, dos fallecidos y bueno, dos son de Sevilla, estos dos son de Sevilla y uno es de Almería, creo recordar.
3: El primero de los accidentes tuvo lugar anoche. Cerca de las 12 fue una colisión de 13 vehículos que se saldó con 14 heridos de diversa consideración trasladados a varios hospitales. La mayoría de ellos han sido a dos de alta y ya por la mañana a eso de las 9 se produjeron varias colisiones en cadena. El 112 de Castilla-La Mancha señala que han sido hasta cuatro colisiones múltiples en el mismo punto kilométrico del primer siniestro. Esta situación también ha provocado que la Junta de Comunidades haya activado el plan de respuesta ante accidentes de tráfico con múltiples víctimas en la provincia de Ciudad Real.
1: Nos acercamos a la 1 y 45 minutos. El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, no se muestra contrario al proyecto de explotación de neodimio presentado por la empresa Quantum Minería, siempre que cumpla los requisitos de protección de medio ambiente y otros aspectos legales.
3: Jesús Martín, a preguntas de Onda Cero, ha insistido en señalar que en estos momentos solo hablamos de un proyecto de investigación centrado en un metal considerado fundamental por la Unión Europea por su relación con la fabricación de las pilas de los coches eléctricos y que ahora se tiene que importar. Solo se encuentra en cuatro puntos del mundo, América, China, África y en España, entre Valdepeñas y Despeñaper donde se pretende valorar la cantidad y calidad que pueda existir. En ese contexto, Martín considera que la propuesta de exploración de quantum minería puede determinar la cantidad y pureza del neodimio en terrenos de Santa Cruz de Mudela, Torre 9, Valdepeñas, y eso permitiría saber qué tenemos y si puede reportar riqueza y empleo para la zona.
13: Van a hacer un trabajo de investigación para ver si es mineral y de qué calidad. Vale. Saber lo que tenemos, si es que tenemos algo, a lo mejor tenemos ahí eh, el número de la lotería, otra cosa es quién se queda con el número. Claro. Esa será la segunda fase porque si eh, ese material declarado fundamental para el crecimiento industrial de de Europa pasa por su explotación, pues esa explotación de hacerse tendrá que hacerse con todos los parámetros medioambientales que no alteren ni la fauna ni la flora y, por otro lado, que el valor añadido de la manufacturación de ese mineral se quede en la zona para crear puestos de trabajo.
3: En cuanto a las alegaciones presentadas al proyecto de investigación minera-neodimia de Quantum Minería, el alcalde ha explicado que en el caso de Valdepeñas existe una particularidad que tiene relación con la proximidad de la zona donde se plantean las excavaciones con maquinaria pesada al parque arqueológico del Cerro de las Cabezas. El ayuntamiento ha hecho constar que cualquier trabajo, sea cual sea su dimensión, debe estar supervisado por un arqueólogo al existir la posibilidad de hallazgos vinculados al yacimiento.
13: Dada la cercanía con el parque arqueológico del Cerro de las Cabezas, cualquier hoyo que se haga, aunque sea de prueba, tiene que estar un arqueólogo delante, por si a la apertura de ese hoyo apareciera, dada la cercanía con el, el, el yacimiento ibérico, de que pudiera aparecer eh, alguna información o que se pudiera haber afectado eh, a lo que es el patrimonio arqueológico de la ciudad. ¿no?
3: Por su parte, la delegada de la Junta de Comunidades en la provincia, Blanca Fernández, ha reiterado que el Gobierno regional mantiene en este caso la misma posición que con el proyecto de minería de tierras raras de Campo de Montiel y no dará el visto bueno a nada que pueda perjudicar a la ciudadanía, aunque todo debe seguir los cauces legales establecidos.
1: Y seguiremos hablando de Blanca Fernández porque su visita ha dado para más. La asociación AMAS se crea en Valdepeñas con 29 mujeres que trabajan para el bienestar y la autonomía.
3: El alcalde de Valdepeñas y la delegada de la Junta han inaugurado hoy el centro de asociación AMAS del Grupo Senda en esta localidad que trabaja. Trabaja por el Bienestar y Autonomía de Niños y Personas Mayores a través de diversos programas como el Servicio de Promoción de la, anatomía, de la Autonomía Personal, CEPAP Mejorate, financiado por el Gobierno de Castilla-La Mancha.
13: El de Peña dota de un nuevo servicio de asistencia a un tema que es obvio que no lo tenemos que tomar en serio, eh, que son eh, la complicidad de enfermedades que no vemos, que vienen de manadas de la vida que llevamos, donde hay un montón de personas, sobre todo jóvenes, que necesitan una asistencia personalizada y en continuo pues para paliar las carencias emocionales en unos casos, y en otro caso sesiones, como sabéis el índice de suicidios en los colegios y no escapa a Valdepeñas a ese término en el conjunto del país está siendo muy elevado.
3: La Asociación Amas de Valdepeñas está formada en la actualidad por 29 mujeres profesionales de diferentes ámbitos y su programa troncal es de servicio de autonomía personal.
1: Por cierto, Valdepeñas se incorpora a la oferta de trenes turísticos que forman parte del acuerdo alcanzado entre la Junta de Comunidades y Renfe para impulsar el turismo a través de este medio de transporte.
3: La buena acogida por parte de los viajeros de las rutas que se han realizado en 2023 han favorecido la ampliación del acuerdo entre Renfe y la empresa pública de promoción del turismo y la artesanía de Castilla-La Mancha, así como la de rutas propuestas. Valdepeñas es una de las cinco ciudades que se incorpora esta oferta de trenes turísticos y que van a realizar entre marzo y diciembre de este año. Impulsar el turismo sostenible con el tren como referente de movilidad y los atractivos de la comunidad autónoma como escenario es el objetivo de este acuerdo según ha informado la delegación del gobierno en Castilla-La Mancha en nota de prensa. En la provincia ya se renuevan las rutas con origen en Madrid y destino en Alcázar de San Juan, Almadén y se suman en 2024 Almagro y Valdepeñas.
1: Llegamos al final, seguiremos muy pendientes de lo que está ocurriendo en la A4 hasta que todo quede completamente aclarado y despejado. Mañana tendrán más información a las 8 menos 5 con María Ángeles Díaz Madroñero. Compañera, disfruta de la jornada.
3: Gracias, hasta mañana.
1: Se despide Emilio Hidalgo, llega Noticias Mediodía en Castilla-La Mancha. Recuerden que mañana volveremos a estar aquí. En la misma sintonía, toda la provincia y desde Fitur. Sean buenos, que es de lo poco que sale económico. Y por favor, mucha precaución en carretera.